0: trovati a tutti questo è l'undicesimo episodio di 22 buonasera socio
1: ciao socio buonasera a tutti buongiorno per chi ci ascolterà
0: buongiorno Martino. buonasera bu- buonanotte oh, un po come Jim Carrey in, uh, nel Truman Show bellissimo e um, come ti senti tu socio ti senti più, più in forma più più, più sul pezzo, mh, perché comunque abbiamo interrotto per un po' di tempo, quindi è un po' come quando non vai a correre per tanto tempo e poi devi riprendere a correre, no? senti il fiato un po' più pesante, insomma, com- come, come la vedi tu?
1: Mi sento, mi sento meglio perché alla fine abbiamo rotto il ghiaccio con uh, il decimo episodio lo scorso, dopo un periodo lungo di, di giuno, quindi... Sono, sono bello, bello casato, bello, bello voglioso di, di parlare di calcio. Sei
0: carico quindi?
1: Sì, sì carissimo.
0: Poi, secondo me, il fatto che questo podcast è tornato con, con Marianeddu come ospite speciale ha dato pure quello sprint in più.
1: Marianeddu, non... apprezzatissimo dai, dai nostri utenti, sì. abbiamo ricevuto un sacco di apprezzamenti <ride> per la sua puntualità nei numeri. Sì.
0: Dai nostri aficionados esatto, sì, Marionette. Bella, bella scoperta, bella scoperta, molto, poi molto ordinato. Secondo me la sua presenza ha avuto un peso specifico di un certo rilievo perché è stato diciamo la, la sua presenza ha dato un certo ordine, appunto, una certa struttura a, ai nostri argomenti. Quindi Beh. ovviamente salutiamo Marianedu. Che mentre ascolterà questa parte, Marianedu secondo me, farà la sua solita risata caratteristica. Eh, e quindi, sì, 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 sicuramente un bel episodio. Quello con Marianeddu.
1: Dovremmo fare quindi... un sottacchio per chiedere se, se lo, lo rivogliono Beh, podcast.
0: Dai, mi aspetto un plebiscito, socio.
1: Eh, sì, direi. Va di merito <ride>
0: Però forse, non, non so se, se, questo, se questo sondaggio potrebbe andare bene ad una persona che già hai capito chi è. Questa, questa persona che magari potrebbe sentirsi un po' infastidita. A volte vedo qualche suo commento nel, diciamo, nella sezione commenti del, del podcast. Ah, famigerato
1: Felipe Dunguis.
0: <ride> esatto, non so se lui è molto d'accordo, però magari vabbè, avremo modo di, di rifletterci sopra. È stata, sono stati giorni particolari questi intensi. Non so se sei d'accordo con me.
1: Eh, c'è stato uno scossone che è stato l'esonero di Murigno. Eh... Partiamo,
0: partiamo da questo: tu, tu te l'aspettavi? C'è cioè, qualcosa no, a, no, no. Agito?
1: no, no, per niente. Pensavo che l'esonero di Murigno potesse passare soltanto da una precoce eliminazione europea. Esatto. E, e, indipendentemente dai risultati in campionato sinceramente invece, sì. invece mh, la società ha ritenuto dover cambiare di dover cambiare e, facendo una scelta un po' paracula secondo me che è stata quella di prendere un core de Roma sì. eh, totalmente inesperto Forse inadeguato da quel poco che abbiamo visto, Eh, lui ha avuto una brevissima esperienza alla spalla, ma proprio breve. Ha
0: preso la spalla che era 14esima e l'ha fatta fatta arrivare 18esima. Quindi, insomma, sì, no, vabbè, diciamo che le
1: premesse non sono delle migliori, però alla fine, magari, magari, magari anche un bravo allenatore. il, Il tempo ce lo dirà, insomma. Però di certo è stata una scelta paracula perché non c'era nessun nome da prendere al momento, secondo me. E per tenere insomma, la piazza un po' su di morale hanno scelto appunto una bandiera, eh, pur se inesperta, totalmente inesperta.
0: Sì, diciamo che alla fine non è stata una scelta motivata da ragioni tattiche eh, ma più da ragioni d'animo quasi, no? per cercare di colmare quel vuoto che, che Murigno inevitabilmente ha lasciato. C'è un pezzo molto bello dell'ultimo uomo di Daniele Manusia che si intitola proprio così, mm-hmm. più o meno, come colmare il vuoto lasciato da Murigno e si pone proprio l'accento su, su questa cosa, cioè sul fatto che effettivamente Murigno era entrato prepotentemente nel cuore dei romanisti, probabilmente anche perché, diciamo, l'ideologia di Murigno si sposava bene con quella dei tifosi romanisti e... che sono sempre un po' così, si, si sentono sempre un po' eh penalizzati dal sistema, a volte penalizzati anche da loro stessi sfortunati. Sì, che hanno un po' un complesso
1: di, sì. come si dice, di, di inferiorità, insomma, manie di persecuzione.
0: Sì, cioè non è facile essere romanista. Cioè, per essere no. romanista, secondo me, ci vuole, ci vuole coraggio, <ride> in senso positivo anche, perché dico... La, la fede romanista e in generale l'ambiente Roma è un ambiente molto stimolante, per come lo vedo io dall'esterno, che non tifo Roma, molto stimolante, che ti può dare tanto come allo stesso tempo può toglierti tanto. E Quindi Murigno in tutto questo è entrato tanto bene, proprio nelle, ripeto, nelle dinamiche eh, della, della fede romanista si è sposato perfettamente con l'ambiente. Sì, e... sì. A tal punto che, nonostante Murigno, diciamo la Roma di Murigno, abbia avuto una media di 1.61 punti, addirittura la media più bassa per un allenatore della Roma, leggevo stamattina, dal, dalle, dall'epoca delle, delle, delle vittorie a tre punti, quindi dal 94-95, media, ha avuto la media più bassa Murigno. In campionato. Nonostante questo comunque i tifosi romanisti erano, sono mh, legati a Mourinho a tal punto che direi la maggior parte dei tifosi non ha accolto bene questa notizia.
1: Beh, diciamo che a lui sono, sono state perdonate, venivano perdonate cose che probabilmente ad altri allenatori mh, non sarebbero mai state perdonate. Proprio perché è riuscito, come dici tu, a immedesimarsi totalmente nella, nella tifoseria, nel cuore dei tifosi. No? Anche con questo suo eh, continuo vittimismo, questa, eh, questa, questa sorta di eh, aura che si creava to- attorno, per cui tutti ce l'avevano con la Roma, eh, tutti volevano svantaggiare la Roma, tutti volevano far cadere la Roma... Eh, eccetera eccetera però io sono curioso di sapere cosa ne pensi tu a proposito cioè, tipo dovessimo fare un bilancio tu adesso ti chiedo socio fammi un bilancio di questi anni quanto sono stati tre, tre anni so, sono stati ah. tre anni sì, sì. Tre anni. fammi un bilancio di questi tre anni di murigno considerando anche che ha vinto una coppa europea eh, che seppur eh, si trattasse di una conference league una coppa europea.
0: Sì, diciamo che, allora, aprendo una parentesi sulla conference, secondo me comunque non va sottovalutata la portata della vittoria di quel trofeo, perché comunque un trofeo europeo, è vero, le squadre che partecipano a a questa competizione non sono forti quanto le squadre che partecipano all'Europa League, però comunque... La Roma ha dovuto affrontare ad esempio il Leicester in semifinale e sono state due partite molto complicate. Quindi comunque io do tanti meriti eh, alla Roma di, di Mourinho per aver vinto quella Coppa. Mh, per me non è comunque così, così mh, semplice. anche vero però che eh, la difficoltà della Conference è più bassa rispetto a quella dell'Europa League. Però mh, sicuramente... E l'averla vinta, aver vinto quella Coppa, è qualcosa che verrà mh, sempre riconosciuta a Murigno e alla Roma di Murigno in generale. Quindi sicuramente questo è un risultato positivo, molto importante. La Roma non vinceva un trofeo da diverso tempo, quindi eh, la vittoria di, di quella Coppa sarà sempre ricordata nella, nella storia romanista. In Scusa, generale...
1: un interrompo. Okay, que- proprio questa coppa è un po' la carta salvezza che si giocava a Mourinho cioè ogni volta sì. che veniva criticato lui sfoderava da mazzo questa carta e diceva guardate ragazzi, ok, voi criticatemi però io intanto vi ho fatto vincere una coppa europea che non la vincevate da, boh, mai
0: esatto, e questo è un merito comunque che eh, bisogna sempre riconoscere a Mourinho al di là, ripeto, della, della difficoltà della conferenza che poi eh, dico... Mh, ci sono tante squadre italiane. Mi sembra che anche la Lazio abbia partecipato alla Conference League, giusto? E, la, la, nello scorso campionato, se non erro, è, ed è stata eliminata la Lazio, forse dallo stesso Faio, nord, non mi ricordo.
1: Comunque, sì, sì, è, sì, sì.
0: dico da che pulpito viene la predica a volte. No? che tanti divosi laziali hanno, diciamo, preso in giro, tra virgolette, i divosi romanisti perché hanno vinto il famoso portaombrelli, no? In mm-hmm. realtà, comunque poi la stessa Lazio è stata eliminata dal, dal, mi sembra dal Feyenoord vado, vado a memoria comunque eh, tornando alla tua domanda io penso che alla fine il bilancio non sia così negativo il bilancio relativo alla, alla Roma di Murigno però non è neanche così positivo perché se è vero che la Roma ha fatto bene in Europa eh, tanto nella conference quanto in Europa League è anche vero però che in campionato l'andamento della Roma è stato fin troppo altalenante e sul piano del gioco poi non ho mai visto una Roma convincente il gioco di Murigno mi è sempre sembrato un gioco vetusto un gioco eh, anacronistico eh, insomma non più al passo coi tempi eh, eh, mi è sembrato proprio un gioco inadatto che e tra l'altro non era tale da saper sfruttare al meglio anche le potenzialità che ha la Roma comunque perché questo lo dici tu pure molto spesso no? E sono d'accordo con te su su questo punto cioè la Roma ha una buona squadra cioè la Roma non non merita per la rosa che ha di essere al nono posto magari eh, non meriterebbe neanche di piazzarsi tra le prime quattro perché la rosa della Roma comunque non è paragonabile a quella del Milan, della Juve e così via dicendo però sicuramente non, non merita neanche di trovarsi dove sta per questo motivo alla fine, concludendo la riflessione e eh, facendo la stessa domanda a te, eh, riguardo diciamo, al bilancio della Roma di Murigno mh, io credo alla fine che l'esonero sia stato giusto socio cioè l'esonero andava fatto, però capisco anche eh, il vuoto che ha lasciato Murigno su un piano proprio prettamente sentimentale perché la piazza stessa è una piazza sentimentale, è una piazza passionale. Quindi, appena va via l'uomo passionale per antonomasia, eh, come Murigno, l'uomo che riesce a, ad aizzare la folla, a mobilitare le masse, Diciamo, appena va via lui, è come se in un certo senso va via proprio il condottiero della, della ciurma. E quindi mi rendo conto che, che, che il vuoto lasciato da Murigno sarà un vuoto difficile da colmare. E non è detto che De Rossi riesca a farcela e questa sarà una sfida molto importante per lui.
1: Sul fatto di aver vinto la la Coppa sono d'accordo ed è, come ti dicevo, eh, l'unica cosa che salvo dell'esperienza di Mourinho in questi anni in Italia. Poi fondamentalmente, secondo me, le colpe di Mourinho sono state due. Una, eh, non soltanto non qualificarsi in Champions League per tre anni ma non lottare per qualificarsi in Champions League per tre anni esatto cioè non arrivare nemmeno a contendere il quarto posto alla quarta squadra eh, che poi si è qualificata in Champions e e poi un'altra grande colpa secondo me di Murigno è stata quella di aver valorizzato pochissimo eh, i giocatori della, della, della Rosa la, 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 la rosa, insomma. E... non lo so, l'unico giocatore che mi sento dire che Mourinho abbia valorizzato è Bove, perché alla e fine è stato lui. Forse
0: Come? anche Zaleschi. metterei anche Zaleski probabilmente.
1: Zaleski che però mh, sinceramente non mi ha convinto tanto. Cioè Bove sì, Bove mi ha convinto, l- 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 generoso, eh, un buon giocatore non ti saprei dire se è un bel giocatore ma un buon giocatore sicuramente e poi per il resto ha totalmente svalorizzato Pellegrini cioè Pellegrini sì. ormai è diventato non è, fuggito, è uscito fuori dal giro della nazionale eh, era uno dei nostri migliori centrocampisti italiani mezza, mezzale italiani eh, eh, ma come lui mi vengono in mente anche tanti altri giocatori come, non so, eh, eh, Smalling, vabbè, ha avuto i problemi fisici che ha avuto. <ride> sì, questo ma adesso questo... pare
0: sì, dopo non si è, è capita bene la situazione di Smalling in realtà.
1: Sì, eh, insomma, mh, non, 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 ha, non ha valorizzato molto secondo me la Rosa a disposizione, anche se è vero che mh, è Pinto, che anche lui ha dato le dimissioni, ehm, ha fatto alcune cose buone, ma ne ha fatte anche tante brutte, perché secondo me la Roma ha preso, come diciamo sempre, tanti buoni giocatori, come eh, pur se a mezzo servizio, pur se mezzi rotti, come Dibala, eh, Lukaku, vabbè, ottimo colpo. E non è nemmeno uno, uno rotto, è uno integro fisicamente. i vari Aguar, Renato Sanchez, che praticamente non ci sono mai stati, Liorente, che è diventato ormai un perno della difesa anche perché non c'è nessuno. Andica che stava giocando. E Paredes, poi ci sono giocatori come Christensen che onestamente molto po a livello molto, no. molto, molto limitati: cioè Selic, sì, sì. eh, giocatori super mediocri che non, 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 non alzano per niente il livello della squadra. E, quindi, secondo me, sono tutte componenti da valutare. Queste nel, nel, nel percorso, che Murinho ha fatto in questi anni. Quindi direi, salviamo il fatto che abbia vinto una Coppa Europea, eh, però, d'altro canto, dobbiamo, dobbiamo dire che ha fatto molto male in queste due cose. Sì,
0: diciamo che, che la Roma, come Rosa, ha una buona base di partenza. E può essere, ha delle potenzialità che possono essere sfruttate meglio, C'è da capire però, come dicevo prima, eh, a conclusione del pensiero eh, C'è da capire se De Rossi riuscirà a farcela Eh, Per me non sarà facile, non è soltanto una questione di animo Cioè di dover eh, dare uno scossone emotivo alla squadra Per me c'è proprio da trovare anche una quadra da un punto di vista tattico Mourinho aveva cominciato col 4-2-3-1 con, con la Roma. Eh, poi è passato alla difesa a 3. Però cioè, non ha mai convinto pienamente questa squadra sul piano del, del gioco. Eh, poi, anche quando... Lukaku, ad esempio, nell'ultimo periodo, cioè, mi sembra troppo isolato.
1: Questo secondo me quest'anno si è, si è. Non so perché abbia deciso di farlo. Si è proprio snaturato dalla sua idea di calcio che abbiamo visto in questi in generale nella sua carriera ma soprattutto nei due anni precedenti alla Roma Il senso che la Roma era una squadra super granitica eh, prendeva pochissimi gol difende- cioè tutto si poteva dire della Roma tranne che non difendesse bene sì. e che prendeva pochi gol quest'anno invece ha cercato di fare un passo in avanti eh, cercando di giocare più a calcio in maniera non riuscita sicuramente e, e ha perso diciamo tutta quella solidità che aveva dietro anche probabilmente e soprattutto per il fatto che non c'è, non c'è stato smolling, che è stato un perno in questi anni della, della difesa della Roma. Quindi ho visto pure un Murigno un po', un po' confuso, un po' che cercava di cambiare ma non riusciva. Insomma, secondo me sì, alla fine è giusto il, l'esonero, perché secondo me non aveva, aveva un po' perso la, la quadra della situazione, anche a livello di rapporto con i giocatori.
0: Probabilmente sì, probabilmente sì, eppure eh, se tu parli con, più o meno con qualsiasi diposito della Roma, eh, perché questo è il pensiero comune direi della maggior parte dei di diposi della Roma, eh, diciamo eh, quasi, quasi tutti eh, sono, sono, eh, non sono d'accordo con questa decisione della società, sì, e sì, anzi ma... hanno sfruttato questa, questa questo evento, questa opportunità per, per eh, criticare, per sputare ancora più fango eh, nei confronti della società, nei confronti dei Friedkin, quindi in realtà non è stata una scelta così condivisa, ecco.
1: Eh, probabilmente per quello che dicevamo all'inizio, per questo fatto che è riuscito ad immedesimarsi con la tifoseria, a diventare un tutt'uno, eh, anche, pole- anche tutte quelle polemiche post partita. Eh, quei commenti insomma esclusivamente su arbitri o comunque su cose che c'entravano poco con la partita stessa erano diventati di uno stucchevole secondo me veramente incredibile però, sì, io... però la tifoseria andava bene cioè, nel senso... eh, però mi sembra
0: una follia posso dire questa... a me sembra una follia sinceramente ma secondo cioè... me i difus-
1: a roma sono irrazionali sono totalmente eh. irrazionali
0: Sì, mi mi sembra folle, perché va bene essere tifosi, lo siamo anche io e te delle rispettive squadre, però sinceramente essere tifosi a tal punto da diventare ottusi, eh, mi sembra un po' troppo. Poi capisco il discorso relativo al fatto che certe cose le puoi capire soltanto se se sei romanista e questo vale comunque bene o male per, per tutte. Per tutte le squadre, no? per tutti i tifosi, sì. però per me c'è un limite. Secondo me, con Mourinho si era oltrepassato quel, quel limite. Per quanto mi riguarda, lo dico, mi, mi rendo conto che è una frase forte, ma diciamo, sono un po' i numeri anche a, so, a sostenere i numeri e in generale, proprio gli anni recenti ecco, a permettermi no, di a questa conclusione, gli anni recenti della carriera di Mourinho. Cioè, Mourinho per me è un allenatore è finito, eh, perché comunque le, le, le sue ultime esperienze sono state a dir poco fallimentari. Al Tottenham esonerato, e allo United esonerato, e al Chelsea mh, cioè non è, stato, mi, è anche esonerato. Cioè, è vero, nel frattempo ha vinto un'Europa League con lo United, col Tottenham non ha vinto niente, col Chelsea non ricordo, forse qualcosa a livello nazionale, eh, però comunque sempre risultati eh, deludenti, comunque, eh, o comunque risultati che eh, non, sono, non ti aspetteresti da, da uno come Murigno. Eh, quindi, ma adesso possiamo dire che in realtà questi risultati ce li aspettiamo alla luce, del fatto che Murigno ormai proprio come, come, come tecnico non va più bene per il calcio che c'è adesso.
1: Probabilmente no, io sì, lo, lo, lo credo, lo, lo credevo da tempo. È che Mourinho è questo, cioè, eh, te, lo, te lo dice uno che eh, è uno dei più grandi, diciamo, non sostenitori detrattori. Detrattori di Mourinho. Eh, cioè, a me sta, su, sta sulle balle, ce lo dico sinceramente, non è mai stato simpatico, probabilmente anche per via della mia fede juventina e eh, del suo trascorso all'Inter, no? Però allo stesso tempo non posso fare a meno di ammettere che è un personaggio così forte, ehm, che fa così presa su, sulla propria squadra e sui tifosi della, del, del, della squadra che allena, che eh, se sei appunto sei il tuo allenatore, sei l'allenatore della squadra che tu tifi, non riesci secondo me a non, a non amarlo. Però se sei, se sei il, eh, diciamo... Il, il, il più grosso avversario della squadra che lui allena lo odi, visceralmente lui ha questo potere
0: esatto, poi secondo me la, la, diciamo il, il potere attrattivo di Murigno eh, si spiega anche eh, alla luce della storia personale di Murigno, perché comunque nel calcio si parte sempre un po' da questo preconcetto che in realtà è veritiero per il quale per diventare allenatore devi essere stato prima un giocatore, no? Devi aver giocato a calcio. Murigno invece rappresenta l'antitesi di questo preconcetto perché Murigno non ha giocato a calcio. E Murigno è stato, è stato, se non ricordo male, il uh, vice di, non mi ricordo quell'allenatore in, in questo momento, Ai tempi del Barcellona, ricordi l'allenatore sì. chi...
1: Sì, era
0: eh, c'era Guardiola eh, che giocava addirittura in questo momento non ricordo il nome dell'allenatore e, e quindi comunque dico un paura, mia, ricordo, eh, sì. sì. però mi sembra appunto che, che sia passato dal Barcellona come vice e quindi comunque mh, questo secondo me eh, ha eh, creato diciamo l'aura magica <ride> che, che Murigno si porta sempre con sé e che è sempre tale da da riuscire ad attrarre i tifosi delle squadre che lui lui allena. E e poi, naturalmente, e e quando parlo di questo parlo ormai eh, di un'epoca calcistica che è passata, eh, la sua rivalità con Guardiola. eh, Due modelli di calcio completamente diversi. Però ormai, ripeto, parliamo di un'epoca calcistica che che non c'è più. Mourinho ormai, è no, a, a differenza di Guardiola, eh, non si è più evoluto, non è più cambiato da allora, è sempre rimasto vittima del suo personaggio, a volte rendendosi addirittura ridicolo, rendendosi proprio eh, inadatto, inadeguato in tante situazioni, eh, sia da allenatore sia da comunicatore, possiamo dire pure socio. Van, Ga- Van Gallo
1: comunque, leggevo.
0: Van Gallo ecco, quindi io, io non, nascondo, non nascondo di essere anche affascinato da, da Murigno e magari non, non provo gli stessi sentimenti negativi che provi tu per Murigno e però allo stesso tempo mi rendo conto che ormai questo allenatore ha dato ha dato, cioè io fossi lui personalmente lascerei proprio l'Europa e andrei in Arabia andrei eh, in MLS, non so cioè proprio mi eh, godrei la mia pensione diciamo anche continuando ad allenare eh, però ormai europa calcio europeo calcio comp- competitivo e murigno sono due linee parallele
1: direi che dopo quattro esoneri ci può anche stare che ti allontani un attimo dal calcio che conta sì. eh, anche se oggi leggevo di non so quanto fosse veritiera la notizia che il suo agente l'abbia offerto al Napoli l'anno prossimo, però ripeto, ah, non so quanto possa essere vero.
0: Cioè, il, il Napoli già sta un po' nelle sabbie mobili, <ride> se si vuole impossare ancora di più. Cioè... Poi, per carità, il, il pensiero che faccio prima rispetto alla inadeguatezza di Mourinho per il calcio europeo, Uh, sembra un po' smentito dal fatto che comunque Murigno ha, ha vinto la Conference e ha raggiunto una finale europea lo scorso anno, però io parlo proprio delle competizioni a livello nazionale, cioè dei campionati, perché poi alla fine possiamo parlare di quello che vogliamo, ma la cosa importante è raggiungere buoni risultati in campionato, perché buoni risultati in campionato ti permettono poi di accedere alle competizioni più importanti, no? che sono alla fine l'Europa League e la Champions, anche la conferenza è importante, ma non è paragonabile a queste ultime due quindi io credo proprio che Mourinho sia inadeguato per i principali campionati europei io non, lo, io, non lo, io non lo vedo più in Premier Mourinho, non lo vedo più in Liga, ancora ancora forse il nostro campionato, perché il nostro campionato è vecchio, cioè si, si, Addice bene ad un personaggio come Mourinho Perché il nostro campionato proprio è, è, è vecchio Certe dinamiche certe, Certi elementi del nostro campionato Proprio lo rendono tremendamente Anni luce indietro Rispetto a tutti gli altri Quindi però poi Onestamente non vedo altre possibilità per lui
1: eh, No, no, io. Eh, volendo chiosare su Mourinho Direi che eh, sicuramente mh, Siamo d'accordo su questo aspetto eh, però appunto non possiamo non essere d'accordo che eh, è un allenatore unico, è stato un allenatore unico nel suo modo di, nel suo modo di appunto approcciarsi al calcio, intendere il calcio, eh, soprattutto nel suo potere di comunicazione eh, nei confronti e dei calciatori e dei media, dei giornalisti. Forse davvero è stato è un allenatore unico, cioè, come mai se ne sono visti da questo punto di vista?
0: Murigno è un allenatore proprio iconico: sì, è, sì, è l'aggettivo sì. forse che lo descrive meglio. Io lo stimo tanto, tantissimo. È una delle persone
1: più colte, secondo me, che ci sì, siano nel calcio di oggi.
0: Quel famoso, quella, quella famosa conferenza stampa quando parlò di prostituzione intellettuale. Sì, sì, sì. Eh, cioè, comunque sono momenti che, che non dimenticheremo mai. Eh, io a volte me lo riguardo quel video, eh, quel filmato, e mi, fa, mi fa morire. Cioè, Mourinho è stato un grandissimo personaggio e un grandissimo allenatore, però, appunto è stato per me, ormai non è più. E l'ultima partita, ad esempio, parlando un po' anche de- dello scorso turno di campionato, l'ultima partita, si è vista una Roma in totale balia del suo avversario, del Milan. Cioè il Milan eh, ha dominato la Roma, e ha rischiato di, di farsela riprendere la partita, perché se no non è una partita del Milan. Mm-hmm. E, però comunque la, per questo dico che, che il lavoro di De Rossi sarà particolarmente difficile, perché proprio a me, a me cioè, ho avuto l'impressione che la Roma sia eh, in difficoltà, non soltanto da un punto di vista emotivo, eh, ma anche proprio da un punto di vista di gioco, da un punto di vista tattico, appunto.
1: Eh, l'ultima partita col Milan si è vista si è visto parecchio quello che dici, ma in realtà nelle ultime partite della Roma si era visto parecchio. E, e quindi sì, il Milan sostanzialmente ha dominato la partita ehm, anche che come dici tu ha, ha rischiato di farsela riprendere ehm, però poi insomma ha dimostrato di essere, di essere più forte portando a casa portando a casa i tre punti Milan che <ride> mi fa ridere la situazione del Milan perché sembra sempre ehm, sull'orlo del barato, no? che è arrivato è finita Pioli out la prossima partita ora perde via basta Pioli out si trovano. poi però Pioli riesce sempre a vincere quella partita che conta e, e, e resta rimane nonostante io credo tu sia ancora della mie, della, di, della stessa idea mia cioè quella che il suo ciclo sia finito eh, al Milan però nonostante ciò Il Milan va, sta facendo il suo campionato, come dico sempre io. Terzo, probabilmente non riuscirà ad agganciare quelle avanti, probabilmente non si farà agganciare da quelle dietro. C'è questa Europa League che comunque, non so se è alla portata del Milan, perché ci sono squadre forti, eh? perché c'è il Liverpool. Il Liverpool è molto forte. Eh. Eh, però, sai, eh, è giusto che il Milan giochi questa competizione per vincerla. Uh,
0: però, Socio, eh. posso dirti una cosa, cioè, alla fine, dico, pensiamo alle finali di Champions del 2005 e del 2007, cioè, virtualmente con il Liverpool stiamo una a 1 quindi ancora la bella si deve giocare. Eh. Dico mm. questo, c'è qualche messaggio subliminale? Non me la
1: giocherei oggi, oggi con il Liverpool in queste situazioni, in queste condizioni. cioè, il Milan in queste condizioni, il Liverpool in queste condizioni, non me la giocherei una finale, Socio. Che
0: ne so, immagina T.G. Reinders che fa come, come cacà. Oppure, <ride> non lo so, non, non, basta, basta. Non, non,
1: no, non, ma basta. perché il Liverpool, il Liverpool dopo qualche annetto, uno o due anni un po' così, adesso mi sembra ritornato molto, for, molto forte. Eh, anche da, se, c- anche se là,
0: sta là comunque cioè, ha, ha mostrato una continuità incredibile. Eh, cioè... Non, non so, io, io mi, immag- cioè, mi aspettavo un calo ad esempio da Momo Salah, invece comunque nonostante tutto lui mh, riesce sempre ad essere molto continuo.
1: Ha fatto e... un numero di gol da quando in Inghilterra è pazzesco. Cioè,
0: incredibile.
1: <ride> giocando da, da Alac, cioè, nemmeno la prima punta. Ok che il gioco del Liverpool è molto offensivo, però cioè, ha dei numeri da, da prima punta, vedete
0: Sarà complicato se il Milan dovesse mai, mai affrontare il Liverpool, comunque sì, quello che dici sul Milan è un po', cioè fa ridere anche a me, ad esempio quando apro i post su Instagram della pagina ufficiale del Milan, uno dei primi commenti che leggo sempre è pelato di merda, cioè proprio <ride> subito, c'è cioè, un, una buonissima parte dei tifosi del Milan è avvelenato contro contro Pioli, Uh, non so fino a che punto poi questa rabbia nei confronti di Pioli possa essere spiegata, razionalizzata, sicuramente il malcontento generale dei, dei tifosi uh, è anche proprio il sintomo direi principale del fatto che il ciclo ormai è terminato, anche il rapporto con, con i tifosi ormai si è inaugurato. Del tutto, e secondo me anche il rapporto con certi giocatori, però nonostante tutto come hai detto tu, il Milan eh, in campionato comunque ha, ha rialzato abbondantemente la china, cioè sì. comunque sì. Nelle, ha fatto credo 5-6 risultati utili consecutivi quindi certo nel frattempo tutto questo è stato condito da, da una eliminazione dalla Coppa Italia dalla, dalla eliminazione dalla Champions eh, e quindi però ancora secondo me non tutto è perduto, cioè i Pioli mh, sarà un lavoro molto difficile quello che dovrà fare i Pioli, però mh, ancora può, mh, può, 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 può salvare, potremmo dire la stagione
1: Sì, no, 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 abbondantemente io sono fiducioso, te l'ho detto, l'ho detto spesso negli episodi passati e l'unica cosa che non mi convince tantissimo del Milan è cioè, più che del Milan devi di uno dei singoli del Milan, è è Leao, che secondo me sta underperformando troppo quest'anno. Leao deve fare di più e il Milan ha bisogno di un Leao che faccia di più. Tre gol sono troppo pochi. Tre gol e cinque assist. Sono troppo pochi. Leao deve essere a questo punto della stagione con almeno dieci gol, dieci assist. Almeno. Eh, per, quello, per il valore del giocatore, perché tutti lo consideriamo uno dei giocatori più forti e promettenti del Rama europeo. Quindi deve, sì. deve avere un masticella.
0: Ormai direi che l'ultima partita veramente da fenomeno che ha fatto Pioli è stata quella di Milano contro il PSG. Saint l'ultima, eh. l'ultima partita proprio da, da fenomeno che ha fatto. Poi partite molto così alcune di ordinaria amministrazione. Altre secondo me invece al di sotto delle sue possibilità, proprio per non dire insufficienti.
1: Sì, sì, ma cioè, vedi, ok, mi, mi fa l'assist con l'Empoli, no? Eh, che è comunque è stato un assist importante perché ha sbloccato la partita, quello per Loftus Chick, eccetera. Però Leao poi con l'Empoli mi deve fare un, un altro assist, sì. mi deve saltare l'uomo dieci volte, mi deve fare un gol, cioè io. Siccome io lo è un giocatore fortissimo, eh, voglio vederli fare cose da fenomeno. Esatto. Eh, come l'anno scorso, no?
0: Esatto, esatto. L'anno scorso è arrivato a 15 gol.
1: Eh, l'anno scorso ha fatto Quest'anno,
0: una scoperta è un, un po' difficile che possa replicarsi.
1: Anche, anche, secondo me c'è anche una ragione tattica, nel senso che lui si sta certamente disimpegnando meno bene dell'anno scorso, però allo stesso tempo il fatto che il Milan abbia potenziato l'altra fascia... Eh, comprando un giocatore come Pulisic che non è Salemakers e non è Messias eh, questo sposta un po' de- il gioco del Milan anche sulla destra e non solo, esclusivamente sulla sinistra come veniva la destra esatto. e quindi, è sai, comunque è una cosa buona eh. no no no, è una cosa buona, ma è un problema di Leao questo, non è un problema del sì. Milan eh, il Milan deve trovare più soluzioni perché non può sempre trovare Leao o Theo come soluzione Ehm però anche questa secondo me può essere una chiave tattica che si potrebbe dare al calo di Real.
0: Poi anche la, comunque la, la, diciamo a proposito della ripresa del Milan, per me anche eh, il ritorno di Theo, cioè eh, la sì. sua ripresa dal punto di vista fisico sta avendo, tanto, ta, tan, ta, sta avendo tanta importanza, cioè eh, Theo per ora è, è dominante a dir poco, cioè, è nella Facciamo. sua forma fisica migliore.
1: Facciamolo giocare terzino per carità. Pioli eh, Fallo giocare terzino. Non lo fare giocare centrale, esatto. Che Teo deve, deve, deve arare quella faccia. Poi,
0: diciamo, la, lui sfrutta molto bene l'intesa con Giroud, che è veramente ottima. Eh, I due si, si intendono a perfezione. Il gol che ha fatto Teo eh, il, no? il terzo gol. L'assist di Giroud è stato veramente fantastico
1: no no sì sì, sì. Eh, quindi gran, buon milan eh,
0: però buona. mi sento strano socio mi sento un po', un po strano in questo momento perché siamo quasi siamo quasi al quarantesimo minuto di, di registrazione e ancora non
1: abbiamo parlato di Juventus eh, ma questo perché sono soltanto io il Gobbo qua dentro oggi <ride> e, no vabbè Parlerei diciamo, insieme, eh, perché ormai vanno a braccetto queste due squadre, di Juventus e Inter, nel senso sì. che hanno vinto agevolmente il loro turno, eh, sì. con squadre tutt'altro che resistibili, Sassuolo, la Juve, eh, Monza l'Inter. Che c'è da dire? Eh, sono state due partite molto a senso unico, direi. Eh, mh, queste squadre viaggiano spedite, non, non perdono mm. punti sembrano veramente di un altro livello rispetto a tutte le altre e, e niente, ora, ora c'è uno snodo fondamentale perché l'Inter eh, gioca la Supercoppa quindi ha una partita in meno la UE può superarla virtualmente in classifica e poi l'Inter si trova a dover recuperare appunto questo turno che salterà con l'Atalanta quindi una squadra ah. diciamo Complicata da affrontare, brutta partita, e poi nel mezzo c'è lo scontro diretto con la Juve. Poi, eh, la Champions. Eh, insomma, l'Inter adesso ha un calendario bello tosto, bello impegnativo, e, e quindi secondo me il mese, io dico il mese di febbraio, decisivo per la lotta. scudetto non so cioè, posso farti una domanda, Dimmi. sei adesso Sono adesso, sono, no, no, ma non mi vergogno a dirlo. Dopo anni di piattume totale eh, da tifoso juventino, eh, sono felice. Ho ho riassaporato quella sensazione tipo di giocarsi lo scudetto che anche quando tipo vincevamo non avevo perché davo tutto per scontato. Era un po' come Fry di Futurama che. Eh, suona il, um, il fischetto a capodanno, no? e tipo, abbiamo vinto un altro scudetto, tipo all'ottavo, consecutivo. E, e quindi, dopo questi anni, comunque di prese per il culo, eh, brutte prestazioni. Eh, poi <ride> alla UE sono successe le cose più strane del mondo <ride> <ride> che, la, che l'hanno resa
0: squadra meme
1: del secolo gente rinovata gente rinovata il CDA
0: che si dimette in giù <ride> eh.
1: quindi sì, cioè, sono contento di essere te socio sono contento di essere però, eh. per, però secondo me
0: a te mancano di più le notti di champions cioè la cosa che ti sta mancando di più Ah beh, beh,
1: non c'è cosa più bella di, di sedersi davanti alla televisione il mercoledì sera il martedì sera e guardarsi una partita di dicembre però,
0: per, per, però secondo me ha maggior ragione per voi tifosi giuventini posso dire perché comunque voi avete vissuto la Champions cioè avete vissuto la Champions da protagonisti no e no ne, negli ultimi tempi intendo no? Sì, sì, e sì. quindi manca un po' secondo me quella quella sensazione unica, no, Che ti dà. Io, io l'ho riassaporata l'anno scorso, dopo tanto tempo, non credendoci affatto. Io, il Milan, quando arrivavo in semifinale, onestamente non, non, non. ci credevo, c'ero contentissimo, però, insomma. Eh, ero to- totalmente interdetto quasi, no? Perché non me l'aspettavo. Eh sì. e, e quindi, cioè, una volta che riassapori tutto quello, poi è. è non lo vivi per, per un po' di tempo, anche per poco tempo, poi manca, manca tanto.
1: Sì, no, no, ma mi manca tantissimo, ma mh, quello che manca secondo me a me, ma mi sento di parlare a nome di qualsiasi Juventino su questo globo, eh, è tornare a vincere qualcosa. Perché tipo il tifoso Juventino deve vincere, pure la Coppa Italia, ma a deve vincere qualcosa,
0: perché vincere è l'unica cosa che manca. <ride> No, ma vabbè, cioè, no, vabbè, anche una Coppa
1: Italia sì, sì. sì in questo vabbè, momento questo abbiamo è... bisogno di riprendere fiducia attraverso un titolo, qualunque esso sia.
0: Vincere aiuta a vincere, come, come si dice. Io guarderei in, in successione queste partite che ho davanti, un po' così, diciamo consecutivamente, Napoli-Salernitana, partita eh, insomma. Proprio.
1: Napoli ma non, non mi sento di dire che sia uscito dalla crisi perché ha vinto al 90 contro eh, la Serne.
0: Non mi ha convinto sinceramente tanto la vittoria del no. Napoli contro la Serenità.
1: No, eh, stasera tra l'altro lo vedremo in Supercoppa, Coppa, esatto. eh, come andrà eh, e niente, Valterone comunque è passato alla difesa a 3, eh? stasera giocherà a tre.
0: <ride> qualcosa è bello perché poi certi allenatori quando sono proprio nel, col, con le pezze al culo non sanno più cosa fare passano alla difesa a 3 come mossa di default
1: no comunque sarebbe bello magari lo facciamo pure in qualche eh, qualche altra occasione oppure mh, nell'episodio che vorremmo fare il sabato mattina eh, sarebbe bello parlare di, di di un trend che secondo me ormai è costante non soltanto nel calcio italiano ma in quello pure internazionale, di giocare a tre. Cioè ormai tutti giocano a tre.
0: Sì, anche spesso come come mossa
1: conservativa. Eh, Ma sai, c'è chi lo fa anche come il City, in maniera spregiudicata, facendo giocare un centrale al centrocampo, però comunque nessuno rinuncia più ai tre difensori puri. Sì. Anche perché,
0: comunque, si, si tende a, come dire, a giocare molto la palla e ehm, a rendere protagonisti del gioco anche calciatori che magari occupano, o hanno occupato storicamente un ruolo eh, non da protagonista, no? magari che ne so, appunto uno Stones al Manchester City, difensore centrale, che però all'occorrenza diventa regista. Perché sì. ormai è importante che tutti sappiamo giocare il pallone.
1: Sì, no, ma è chiara prerogativa del calcio moderno di Guardiola in primis, e ovviamente devi avere i giocatori per farlo e, e c'è chi lo fa in maniera, in maniera diversa: c'è chi eh, appunto eh, mette il centrale a centrocampo, c'è chi ehm, spinge i braccetti. Ehm, insieme agli esterni come ad esempio fa l'Atalanta e come ad esempio fa l'Inter. L'Inter, esatto. E, cioè, si fa anche in modi diversi, ma comunque lo si fa. Cioè, comunque, ormai i difensori sono diventati, ormai per me se, devi, per, se, se vuoi fare il difensore moderno devi pure essere un po' centrocampista. Sì, perché se no...
0: Anche il portiere comunque deve avere i piedi educati, diciamo. Sì,
1: sì. No, sarebbe bello parlare di questa cosa con, in maniera più approfondita, molto figa.
0: Approfondirla meglio. Mm-mm. Poi vabbè, partite, insomma. Genua-Torino, 0-0. <ride> cosa bah, si può dire di una partita così?
1: Bah, cioè, oh, che, che, che dobbiamo dire? Eh? Veramente poco. Cioè, eh, no, a parte no, la,
0: no, la, la rete inviolata di Milinkovic-Savic. Eh,
1: ma tu ti metti lì, calcio. hai un paio di giocatori al Fanta, eh, ma poi sì. cioè, vedi, riesci a gioire soltanto perché appunto non ti sceppa gol Milinkovic-Savic. Cioè, eh, esatto. L'unica magra consolazione di quella partita resta quella.
0: Invece eh. l'Empoli lo, lo vedo male contro la, la, la sconfitta, a Berola, contro però l'Empoli quest'anno proprio lo vedo tanto male.
1: Eh, ora ha cambiato allenatore, ha preso il, 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 salva, il salva categoria per eccellenza, il mister Nicola. Ah, Nicola, eh,
0: oddio, sai che me, me l'avevo persa questa. Sì, 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 sì ha preso
1: Nicola. Eh, comunque sì, il Nempoli, peggior squadra di, di, di questo inizio. Una... Poi Bologna, assolutamente... la a Bologna che forse sta leggendo la favola a Bologna cioè anche, anche
0: la favola a Bologna. Ce la siamo portati con gli
1: Vabbè, ma ci sta, dai, ci sta, un calo ci sta. alla grande calo. che Tra l'altro, è coinciso con, eh, con l'assenza, secondo me, di un giocatore che eh, fino ad ora era, era fondamentale nel Bologna, che erano doi. E... Stavo pensando
0: a, anche a lui, a mi dico Joshua, però vabbè, in no, Bologna è mancato soltanto un turno. No?
1: Sì, no, vabbè, ma il calo del Bologna in realtà è nato da, da prima, da, proprio dall'infortunio di Ndoye Che sono, è un giocatore che in Serie A eh, spacca parecchio eh, perché ha quelle falcate, quelle progressioni che facevano la differenza. Dice e... che ne sentiremo a parlare? Ndoye, eh, vorremmo fare un'altra rubrichetta dove esatto. andare a parlare di questi. Giocatori magari un po'
0: un po' esodici, sono, diciamo. Sì,
1: sì, un po' esotici che nessuno si caga, che però sono, 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 stanno facendo vedere belle cose. Che,
0: che, che potremmo chiamarla proprio ne sentirete parlare.
1: Eh, è carino, carino. Io vorrei, vorrei,
0: mesca- di... vorrei mescarli anche da campionati che non siano necessariamente il nostro campionato, anche perché comunque noi ci focalizziamo sempre tanto su, sul campionato italiano.
1: Sì, ma vorremmo parlare di campionato di campionati esteri, anche eh, sarebbe compatibil- bello. compatibilmente a ciò che sappiamo, poco e di ciò che vediamo poco. Esatto,
0: esatto però esatto.
1: sarebbe esatto. bello. Eh.
0: Frosinone pure non, non messo benissimo socio, secondo me, cioè 5-0 con la Nanta, perché la dico, ci sta la Danta fortissima. Però il Frosinone. Eh, insomma, non, non è detto che ce la faccia arrivare sì, a galla, eh.
1: Mi sembra un po' come il Benevento di Pippo Inzaghi che tipo praticamente doveva non vincere nessuna partita del ritorno del giorno di ritorno per, per, per scendere in B e l'ha fatto. E mi sembra un po' quella situazione lì, <ride> esatto?
0: Eh. Una eh. Un po' inquietante, diciamo
1: sì, eh, però, però comunque eh, fa un bel calcio e questo è, è da dire eh. anche grazie a tanti giovani interessanti. Fa, fa un bel calcio.
0: Cioè, sì, sì, vai, vai, Scusami.
1: No, no, dicevo, non basta farebbe il calcio per salvarsi sì,
0: Assolutamente, assolutamente. Io voglio rischiarmela, so. Cioè, me la rischio dicendo di, di Lazio-Lecce non c'è tanto da dire. Eh, no. Insomma, 1-0, no. ok, partita, insomma. Mi lazio è scioltezza...
1: ripresa, diciamo questo. Lazio è
0: ripresa, assolutamente. Infatti la, 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 la vedo, mi, mi sembra che sia sesta. Eh, o Comunque... è eh, eh, eh lo dico dico, solo, sì, sai, la classifica un po'
1: esatto. in questo momento.
0: Con 33 punti, sì. A, pari, ah, sì, a pari punti con l'Atalanta, quindi comunque è messa abbastanza, cioè è messa meglio rispetto, rispetto a come non lo era prima. Ti dico, secondo me, la partita più bella del turno è quella che ci rimane, Fiorentino Di Quella che ci rimane da commentare rapidamente.
1: Sì, Fiorentino no. Di Nesse è gran bella partita. Bella partita, Beltran bel giocatore, e, tra l'altro potremmo parlare della Fiorentina anche collegandoci alla Supercoppa, no? Sì. Eh, che ci sarà stasera e domani. Stasera eh,
0: Fiorentina-Lazio, Fiorentina, giusto?
1: Fiorentina-Napoli-Lazio-India. Fiorentina-Napoli,
0: vero, sì, eh, vero. Sì.
1: Eh, Fiorentina sta facendo un gran campionato: 34 punti, quarta in classifica, eh, Conference League eh, che ha tutte le possibilità di vincere. Eh, eh, campionato lotta per la champions eh, che, gli do, che gli vogliamo dire alla fiorentina eh, sì. forse la fiorentina comunque ha
0: fatto un bel percorso secondo me cioè un bel percorso da quando commisso ha diciamo ha acquistato la società
1: sì sì no ha lavorato bene commisso pensavo fosse uno di quei classici cialtroni americani che vengono a fare soltanto soltanto i fenomeni qua in Italia però in realtà è uno che le cose le ha fatte e le sta facendo
0: i soldi. Ce li ha messi, si è fatto seguire anche abbastanza sì. bene, credo, eh, perché comunque dico, non, non conosceva ovviamente la nostra realtà. Quindi tanto di cappello alla, alla Fiorentina, che magari può anche riuscire a vincere la conference se italiano non uh, mette la linea difensiva a centrocampo, come, come ha fatto contro lui. Eh, ma
1: quest'anno sta <ride> dimostrando di aver imparato dagli errori, eh. Sì. E, e, gioca in maniera meno spregiudicata Prende meno gol No, no, italiano sta migliorando un sacco pure lui
0: E della Supercoppa, Sochi, l'Arabia, che ne pensi? Commentino proprio così
1: ah, Io non sono uno di quelli che Tipo dice, ah che schifo, madonna Si va a giocare in Arabia eh, Eccetera, eccetera Alla fine È un format che, a quanto ho visto, stanno seguendo anche altri campionati. La Liga ha fatto la stessa identica cosa, Eh, facendo sempre questo questo formato, quindi semifinali e poi finale. Eh, Certo, non mi piace tanto il fatto che vengano ancora di più aggiunte partite come se fossero poche. Eh, eh, questo secondo me cioè, è carino però anche una partita secca e basta ci sta, cioè, nel senso non c'è bisogno di fare questa queste due partite ravvicinate una all'altra e comunque nel complesso ci sta e, e sai che penso, socio, fondamentalmente eh, molta gente sostiene che la Supercoppa vada giocata ad agosto, no? Sì, come un tempo però, prima, prima del campionato
0: sì, sì, esatto, esatto.
1: Ma um, io credo che se tu vuoi vedere un bello spettacolo, la Supercoppa la devi vedere in questo periodo, dove le squadre sono in forma. Non in un periodo in cui parliamo comunque di un calcio di agosto, preparazioni, squadre ingolfate. Cioè, Se vuoi vedere un bello spettacolo, è giusto calare queste partite in questo periodo di, dell'anno. Poi non Però so tu, socio,
0: tu, Socio, sei un grande fan del calcio di agosto. Cioè, tu sei quello che si guarda le amichevoli della Juve di valentritto. Il calzolato è
1: bello <ride> finché non resta competitivo, capito? poi sei un grande fan dell'amichevole di... a Villartelosa. scherziamo, giochiamo, è bello. Però, le ma... amichevole
0: a Villartalosa, sono, sono tutti eventi in cui tu praticamente sguazzi, va?
1: Vabbè, ma io mettimi una partita di calcio, cioè <ride> sono, sono a posto, <ride> no, non ho bisogno.
0: Comunque, beh, però sai, il tuo discorso, a parte tutto... Si dovrebbe porre allora anche per la Supercoppa Europea? Cioè tu la faresti giocare con il campionato in corso?
1: Secondo me sarebbe più più interessante perché le squadre arriverebbero più preparate all'evento.
0: È vero, è vero. Volevo leggere la la domanda che un ragazzino ha fatto al Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Bodi. Che ha chiesto al ministro cosa ne pensasse dei tornei di calcio che vengono giocati nei paesi arabi in cui non vengono rispettati i diritti umani. Parafrasando la risposta del ministro, eh, lui ha ha risposto a questa domanda molto giusta, molto pertinente di questo ragazzino: ha risposto dicendo che in realtà questi tornei organizzati in questi paesi danno speranza, eh, in qualche modo l'organizzazione di questi tornei aiuta l'alfabetizzazione sì sicuramente civile sì. Eh, non so ecco vorrei vorrei chiudere Vorrei chiudere l'episodio così no cioè, vabbè forse...
1: da, 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 mie, dal mio sì sicuramente si dice cosa ne pensi cioè, cosa ne pensi ma io
0: penso che, che, che questa risposta del ministro Abbodi non, non non meriti alcun commento <ride> cioè, proprio, mi, mi limito a dire semplicemente che è, è, è l'espressione più, più, più grande, più autentica de, dell'ipocrisia di questi soggetti di questi personaggi come lui, insomma come poi tu, tutti, diciamo, t, tutte, tutti coloro che, che, che stanno ai vertici nella politica, nello sport eh, e quindi di, di, questi, eh, di questi personaggi appunto che, che e poi lavorano un po' dietro le quinte e si nascondono su diciamo si nascondono dietro a queste frasi così insomma molto vuote di contenuto ecco.
1: diciamo Socio che io e tu eh, lo possiamo dire vanno a giocare in Arabia perché gli danno i milioni eh, il ministro Bodi non lo può dire e quindi deve dire altro non può dire sì. guardate ci danno una vagonata di soldi quindi andiamo a giocare lì
0: Certo, però portarla diciamo, anche sulla retorica del, del, eh, dire, dell'essere degli esportatori di, di democrazia, ehm. un, po', un po' questo modello all'americana. Vabbè, ma, la, è la, ma politica, la, la, la politica
1: sono c'è ipocrisia. Sì, c'è poco allora. da
0: fare, sembrerà una frase fatta, ma ahimè è così. Così. Bene, socio, allora... Con questo eh, senso sì. di amarezza. questo senso di amarezza, questo undicesimo episodio di lo, so che... le... <ride> lo chiudiamo con una vena di, di malinconia, però dai, a volte, a volte è giusto così. E niente, stasera ci, ci vedremo. Questo croccante Napoli-Fiorentina pronostico al volo, socio.
1: Uh... Fiorentina, vince la Fiorentina. Tra l'altro, la cosa figa eh, è che si va direttamente ai rigori. Non so se lo sapevi. Se si ah, Sì,
0: sì. Non, non si gioca, non si gioca nei supplementari, però l'ho letto stamattina.
1: Quindi, boh, Fiorentina e Rigori. Così.
0: Fiorentina sì, e Rigori. Io, io avrei voluto che si giocassero i supplementari, sinceramente. Uh, però, vabbè, io. Io, oddio, io direi pure Fiorentina. Però, spererei tanto che il Napoli riesca a vincere perché io, comunque. Come ho già detto in passato, proprio, proprio simpatia per Mazzarri. Ma.
1: ma chi non lo ama, Mazzarri? Dai, <ride> dai
0: se... va bene, Socio. Dai, va alla bene. Il prossimo episodio, che sarà il nostro dodicesimo episodio, che andrà registrato martedì.
1: Martedì prossimo, sì.
0: martedì prossimo. Un saluto a tutti e alla prossima.
1: Ciao, Socio. Ciao a tutti.